0: Buenas, buenas. Bienvenidos al episodio número 13 de la segunda temporada de La Iglesia. Disculpen la tardanza entre episodios, pero como siempre dije, esto lo hago eh, no como dice el rapero dominicano, porque me gusta. Me gusta, sí, pero trato de hacerlo eh, un poco a conciencia y hay veces que lleva el tiempo de investigación para decir las cosas y que no salgan de caída de un árbol. Eh, este programa, este episodio era sobre la edad de los motoclubes, la segunda parte, un poco la historia, no de los motoclubes, sino la historia en años, para que no haya confusión debido a que eh, últimamente en, en las redes sociales aparecen clubes de 30 años, clubes de 22 años, clubes de 27 años, y la verdad, eh, yo al menos llevo 28 eh, en, en las rutas y no recuerdo muchos de los clubes que aparecen ahora atribuyéndose tantos años eh, y no es una cuestión de que yo los recuerde o no sino que no hay eh, documentación no hay gente que yo conozco que todavía está en la ruta y los recuerde así que eh, por eso decidí hacer la primera parte y esta segunda parte es como para que todo el mundo sepa cuáles son los clubes puntuales que no son más de 10 tampoco eh, pero cuáles son los puntuales que llevan Tantos años rodando, eh, arriba de, de 25, 27 años rodando. Eh, le dejo las vías de comunicación que son por Facebook, La Iglesia, todo junto. En Instagram, la-iglesia-mc guión bajo bajo y por correo electrónico la gmail.com Si tienen alguna duda eh, o quieren tocar algún tema, simplemente tienen que escribir en, por alguna de estas tres redes sociales y se lo tratamos, no hay ningún problema así que bueno, vamos a lo que nos compete hoy bueno, como había dicho esta segunda parte eh, va a ser dedicada a la historia eh, al menos un poco sobre los ahora MC formados en los 90 o antes, pero que aún continúan rodando, cosa que no es nada sencillo debido a los tiempos que corren, debido a que a cómo se están tomando ciertos atributos que uno debe tener o, o desarrollar para estar dentro de una organización como es un, un MC. Voy a obviar el tema de quién regala o no colores, qué MC tiene o hace cumplir un periodo de prospectorado, eh, un prospectorado real para poder ser miembro completo. Voy a obviar también mencionar si los prospectos, miembros e incluso oficiales de ciertos MC poseen motos y de hecho también voy a obviar que miembros... De, de qué MC salen o no de su zona de, de confort eh, Y lo voy a obviar debido a que eh, Solo tengo información fehaciente sobre algunos motoclubes Y no todos los que voy a mencionar en este episodio Por otro lado, lo voy a obviar porque eh, De estos MC antiguos casi ninguno Hace este tipo de cosas que se está viendo eh, En estos tiempos, casi ninguno porque justamente son de otras épocas, donde todo era más claro, de frente, no había Facebook y la manera de mostrarse era en la ruta y en los eventos y, y no detrás de un teclado como, como pasa hoy en día, en la mayoría de los casos, obviamente, ¿no? No vamos a meter a todos los gatos en una misma bolsa. Eh, tampoco voy a hablar sobre la historia de cada motoclub, eso lo dejo para, por ahí, otros episodios donde eh, ellos mismos podrían contar sus comienzos y progresos, eso eso me gustaría hacer en un futuro. Si alguien se prende, algún eh, miembro de motoclub, presidente, oficial y, y quiere contar su historia, bienvenido sea. Eh, al principio le dejé las redes de comunicación y al final se las voy a repetir por si alguno está interesado. Eh, bueno, lo que sí quiero eh, que queden claros. claro eh, que son solamente un puñado de MC los que están rodando hace más de 25 años y no como muchos atribuyen años que no tienen o toman nombres por ahí de MC que ya han desaparecido, los reviven y con ello usurpan años de existencia. Acá los años, el clubhouse, los parchecitos de amistad, los motos moto, sí, moto encuentros o, o eventos realizados, en realidad no importan nada. Si nadie te vio, nadie te conoce no tenés contactos y si nadie te recuerda desde hace años, no tiene sentido todo lo demás. Y creo que no hay muchos clubes que mantengan escrita su historia para los nuevos miembros y no es para avivar giles, pero la mayoría de los clubes deberían escribir su historia para los que vienen atrás. Eh y aparte porque cada vez somos menos los que seguimos en ruta después de, de 27, 28 años en mi caso, 30 años también, ahí queda muy poca gente, y cada vez vamos a quedar menos con memoria a medida que pasen los años. Para ir al grano de los motoclubes existentes hoy en día, hasta donde pude investigar, eh, solo dos pueden ostentar el, los 30 años, digamos. El primero es Jinete del Asfalto, que ya estaban rodando antes de presentarse como Jinete del Asfalto y Vándalos. Eh, y los dos, vamos a decir que se formaron casi en la misma época, porque, bueno, se presentaron casi juntos. Así que ellos dos tienen los, el, el título de tener 30 años, digamos, dando vueltas. Eh, Jinete del Asfalto y Vándalos. Después le sigue Epidemia, con 29. Eh, Custom Rock, con 28. Eh, Fugitivos está desde el 98, eh, Los Lobos hace 19-20 años, eh, tenemos eh, un club que no pude encontrar información si todavía está funcionando o no, que es eh, Audax de 1940. Tehuelches está del 98, según su página. Yo creo que está desde un poco antes, si no, mal no recuerdo. Eh, por ahí 96, si mal no recuerdo. Pero ya digo, eh, la memoria puede fallar. Eh, está Viejos Espíritus, también del 98. Y eh, el Motoclub Rosario, desde 1913, que eh, por ahí no es el motoclub típico al que estamos acostumbrados sino más vale una especie de asociación motociclística pero eh, hasta donde pude averiguar es si no el más antiguo eh, ahí le pegan en, en el palo, de 1913 lamentablemente hay extremadamente poca documentación sobre, sobre estos motoclubes eh, antiguos o viejos más allá de la memoria mía y la de algunos otros, como decía antes, que, que quedan tarde o temprano... ...la memoria va a fallar. Y quedan algunos volantes, afiches, fotos... ...algunos que han sobrevivido el paso de estos 30 años. Eh, fotos que ya también, en muchos casos, son difíciles de ubicar mayormente... ...porque los dueños ya no ruedan, no están... Eh, ...o como en mi caso, eh, se perdieron en varias mudanzas. Yo tenía una gran colección de fotos, afiches... Eh, eh, calcomanías eh, panfletitos eh, programas incluso de radio que había podido pasar a, a pendrive y todo eso entre todas las mudanzas nacionales e internacionales que tuve, eh, se fueron perdiendo eh, y bueno, quedan las eh, las memorias algunos que he encontrado eh, de varios amigos que todavía guardan una ...cierta cantidad de, en su colección... ...pero al no haber... Eh, ...no había cámaras digitales... ...no había ni celulares con cámara en esa época... ...era todo más o menos eh, a pedal en, en papel... ...sin embargo, bueno... ...tengo que agradecer a algunos locos como yo... ...que guardaban y guardan todavía... ...los afiches, fotos, eh, recortes en el diario... ...eso me olvidaba... ...había un montón de, de recortes en los diarios locales... Eh, había cartillas de, de los eventos. Eh, mucha gente lo, los ha guardado, pero como decía, ya es muy difícil de ubicar porque incluso eh, esta gente que lo, los tiene y fueron desapareciendo tampoco lo han subido de manera digital, no, no han aparecido en, en Facebook o en alguna red social como para, para tenerlo ya permanente ahí dando vueltas. Como si esto fuera poco aparte. Eh, del problema tecnológico de esa época se suma que eh, muchos nos movíamos en diferentes ambientes dentro del motociclismo a pesar de que era una, comodidad, una comunidad extremadamente chica, nos movíamos en diferentes ambientes y hablando con varias personas de, del ambiente eh, muchas eh, están rodando antes que yo eh, que empezaron en el ambiente eh, sin celulares, sin facebook eh, cuando un MC o una agrupación aparecía, eh, era solo conocida por dónde se movía, y a, o a los eventos que iba, obviamente. Eh, que por ahí un, un dato aparte, eh, había, no sé, un encuentro cada dos meses, con suerte, o sea, eh, un evento importante eh, traía 300 motos, lo mismo con los tres o cuatro puntos de encuentro que eran motobares en su época. Eh, aún así, quien frecuentaba, por ejemplo, la Rocola el Moreno, no era de ir a Ryder o Ivanov en el lado de Capital, y viceversa. Entonces eran diferentes ambientes, y cuando me pongo a hablar con gente eh, de mi misma edad, dando vuelta en la moto, o, o más antiguos, todavía tenemos una apreciación sobre esos tiempos totalmente diferente porque nos movíamos en ambientes diferentes. En esos ambientes. Eh, muchos recuerdan la, la época de la Rocola, y yo a la Rocola habré ido dos veces, por ejemplo, allá en, creo que era el Moreno, sin embargo iba casi todos los días a Ryder o Ivanov, cuando abría Ivanov ahí en Flores. Y lo que siempre critiqué desde. Eh, la llegada mía a Argentina es justamente la carencia de un organismo que es el, a, a quien se le informe, por ejemplo, y tome nota de los MC que aparecen y de los que desaparecen también, y de esa manera compartir esa información con los eh, motoclubes o agrupaciones ya, ya existentes. Era bastante difícil eh, en, en capital o, o conurbano ...andar con, el, con algún chaleco... ...digamos, era... No, no, ...no nos cruzábamos muy seguido... ...y la única fuente de referencia... ...de información de todo lo que pasaba... ...en el ambiente, eran los encuentros... ...y para eso, y por eso mismo... ...todos asistían y viajaban a los encuentros... ...para conocer más gente... ...más clubes, eh, pasarse historias... ...teléfonos de línea en ese momento... ...si tenías la suerte de, de comunicarte... ...gracias a las compañías de mierda... ...que siempre tuvimos en Argentina como en Entel... Eh, ...pero bueno... Eh, era la, El motoencuentro no era eh, No era un recital de rock No era ir a ver las bandas eh, Era ir a eh, Comunicarse, a enterarse de lo que está pasando eh, Fuera del radio De acción que cada Agrupación tenía eh, Y cuanto más lejos podía Viajar mejor porque iba conociendo otra, No solamente otras zonas sino otros Otras agrupaciones y cómo se Desenvolvían Fuera del égido de, de de la mayoría lo que sí quiero destacar digamos hoy en día eh, si bien internet es un excelente medio de mantener el contacto cosa que decía recién eh, tratar de, de hablar por teléfono desde Capital a, a Formosa era un desastre en los años 90 o, o anteriormente a eso eh, internet junto con Facebook las redes sociales en general ha achicado esa distancia pero eh, también ha hecho creer a muchos que eh, conocer a alguien a través de, de, de Facebook y de las redes sociales es tenerlo de amigo ya. Eh, los grupos han cambiado, la visión de todos y de todo, incluyendo la mía, eh, ha cambiado y tuvo que adaptarse a eso. Hace 28 años atrás para mí salir a un encuentro era en todo sentido lo máximo, eh, porque cómo se vivía o, o, o lo que se vivía en la preparación para ir a... ...a un evento porque ya digo eran tan pocos por mes que era prácticamente eh, una aventura ir a uno... Eh, ...las historias en el trayecto, las historias en el evento, las de los demás sobre todo... ...el viaje, las amistades, eh, todo eso lo hacía eh, una, una experiencia única en ese momento... Hoy para muchos eh, motoclubes e independientes, el, el, el motoencuentro, el evento es parte del marketing que tienen para mostrar dónde estuvieron, qué comieron, con quién hablaron, qué tomaron y fundamentalmente qué banda tocó aparte. Eh, hoy a bueno, un encuentro para ver las bandas, ya que muchos eventos eh, ya no hacen ni juegos eh, no hay un fogón donde conocer gente, eh, ni, ni las historias de esa gente, ni de dónde son, ni por qué están ahí. Eh, se creen que ya las conocen desde Facebook. Y en ese sentido las redes sociales se transformaron eh, plenamente en marketing. Hoy yo tomo Facebook eh, para mí y para otros pocos, muy pocos que conozco, eh, lo tomo como para conocer gente por ahí, visitarla eh, vale la pena digamos tener un contacto por las redes sociales eh, extenso como para decir bueno, por ahí me convence más ir a visitar a, a, a la gente que voy conociendo y que para mí vale la pena por Facebook que eh, ir a ir a un motoencuentro hoy en día, más si está organizado por la municipalidad, por ejemplo eh, muchos de los que hace menos de 20 años que están andando en la moto, por ahí no lo saben o, o no lo escucharon, pero eh, hace 30 años atrás la municipalidad no organizaba ningún evento. De hecho, no nos querían ni siquiera en los pueblos. O sea, ponían a, a la policía exclusivamente a pararnos, pedir documentos, licencias, papeles de la moto para que no podamos entrar al pueblo. Eh, hoy, no digo que eso esté bien, ¿eh? pero hoy se ha dado vuelta todo... Eh, hoy la municipalidad nos ve como un negocio para repuntar la economía local y tienen razón porque siempre, incluso cuando las municipalidades no nos querían y la policía tampoco, repuntábamos de alguna manera la economía local aunque sean 300 motos. Y hoy se vive diferente eh, todo, lo que es el, todo lo que son los eventos y los motoencuentros, de hecho por eso mucha gente de la que iba a los encuentros hace 25, 27, 30 años atrás viajaba de noche justamente. Eh, para evitar todos esos, esos controles. De hecho, eh, lo que menos pedí a la policía en ese momento era casco, parece irrisorio. Eh, pero bueno, para, volviendo al, al punto, pero eh, sin dejar de lado la inutilidad o, o utilidad de Internet, según como se lo vea, eh, para quienes llevamos entre 27 30 años en el ambiente que vimos nacer a, a agrupaciones que ahora son motoclubes como Tehuelche Viejos Espíritus pasar a ver en Facebook a alguien que se atribuye 25 años o 27 años o 22 años de nuestra parte lo mínimo que se merece creo de regalo es una puteada y hasta algún cachetazo de, de regalo extra, incluso por la falta de respeto a la memoria de los que estuvimos desde un principio eh, casi en esto eh, o por lo menos en el principio de, del surgimiento de las agrupaciones y motoclubes, porque también en los 80 mucha gente hacía eventos, mucha gente se juntaba a comer un asado, pero no hubo el auge de los 90 en cuanto a agrupaciones y motoclub motoclubes. Eh, olvídense de los años, o sea, eh, vienen solos y sobreviven. Eh, si nadie los recuerda, nadie los vio, nadie, no los ven... Eh, cómo van a ser, eh, ser tenidos en cuenta por en base a qué, a historias virtuales eh, no hay como dije antes, no nadie lleva un control en el, en el sentido de, de llevar una historia escrita sobre lo que incluso está pasando hoy en día, que sería mucho más fácil que llevarla o haber empezado a llevarla hace 30 años atrás donde literalmente había que escribir todo, hoy está eh, ya escrito en internet, está en las redes sociales, pero aún así eh, hay gente que aparece y se atribuye 22 años eh, y nunca fueron conocidos, o sea, no, 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 nadie los recuerda. Y eso es directamente una... es mentir, es mentir, es, es crear una, una, una base falsa de donde poder agarrarse para eh, ganar importancia antes de merecerla por sí mismo. Eh, este tema también dispara otro que son los clubes eh, mal formados eh, en base a lo que creen ser y no a lo que realmente son eh, por una cuestión de que eh, no se saben mirar a sí mismos, no quieren aceptar eh, lo que son. Eh, hay capítulos de MC formados, eh, o, eh, formados y borrados en, en lo que van de, de cinco años lo, lo he visto. Eh, acá en donde en los alrededores donde vivo eh, y porque fueron como decía antes, formados en base a expectativas y no a realidades debido al poco conocimiento de sus propias limitaciones como personas y en, en, en poco conocimiento a su realidad geográfica también y decisiones políticas eh, que obviamente incluyen querer quedar bien con Dios y con el diablo y el, el hecho de pertenecer y y ni hablemos de manejar una, una agrupación o un motoclub. Es mucho de política. Eh, pero de la buena política. La política donde eh, uno tiene que mirarse a sí mismo y no tratar de vender una imagen, sino tratar de hacer una imagen. Eh, la imagen la hace en base a sus propias experiencias, a su propio recorrido, a lo que brinda hacia otros. Eh, no importan los años. Eh, pueden pasar... 15 años... ...y un club tranquilamente puede sobrevivir... 15 años sin hacer nada... ...el problema es cuando empieza a hacer... ...cuando eh, empieza a tomar decisiones... ...es donde empieza... ...a poner en juego su supervivencia... ...pero eso es para... ...otro tema... ...lo que yo quería dejar en claro hoy... ...son estos clubes... ...los que mencioné antes... ...que llevan... ...rodando desde el 93, 94... ...hasta el día de la fecha y son los que mencioné no son más de eso al menos que nadie recuerde ni yo ni nadie de, de mi edad en ruta los, los recuerda aparte de, de estos que mencioné si alguno me dice no nosotros estábamos en Chaco rodando estábamos rodando de 1973 bienvenido sea como dije antes como nadie lleva un control, nadie lleva una bitácora de quién aparece, de quién desaparece, no había internet, eh, tampoco importaba quién estaba y quién no estaba, realmente no importaba, eh, no se tomaron las, las precauciones de armar una historia, pero sí si da esas casualidades que yo viviendo en Capital, la gente que conozco y con la que hablé para hacer este episodio, está en La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, pero, eh, por ejemplo, no hablé con nadie de Jujuy, en Jujuy salta alguien que está desde 1983, 1990, en un motoclub, o sabe de, de la historia de un motoclub, se puede comunicar conmigo, lo corregimos, pero aparte, no solamente por corregir, sino por dar a conocer parte de la historia, porque... Si no conocemos nuestra propia historia Nos mentimos a nosotros mismos Empezamos a agregar cosas que escuchamos Que nos comentaron eh, Como esta gente Muchos motoclubes que se atribuyen años que no tienen Y como no hay otra fuente de referencia eh, Tratamos de ser buenos y creerles eh, A veces no es bueno creer cualquier cosa de todo el mundo Si no hay una prueba en el medio Pero bueno, como dije Si ustedes... ¿Tienen eh, algún conocido o, o están de, en conocimiento de, de otro club? Me avisan y lo ponemos también en la lista. Como había mencionado antes, las vías de comunicación para esto son eh, Facebook en la Iglesia, Instagram la-iglesia-mc y por correo electrónico la gmail.com Desde ya, muchas gracias otra vez por eh, prestarme... 25 30 minutos de este episodio y de su tiempo para escucharme y si tienen alguna duda no tienen más que comunicarse con las redes sociales y las aclaramos Muchísimas gracias y hasta el próximo
1: Year round we go. Just the same old story Another the warm blowing smoke. Your shady gangs got me cold steel. Battle scar with a broken heart moves it never hit. The sun's gonna rise. This crow gonna fly. Oh, you can ride this train and watch it smoke Oh, curse my name, give a damn I don't You can change your part of gold But I take the wild and free A bit lonesome, only in me So don't you tread on and miles many miles I drive take off your crooked smile and push it you can dress it up however you want but I watch you and burn on down and roll on it goes around Comes around. Oh, you can ride this train and watch it smoke Oh, curse my name, give a damn I don't You can chase your pot of gold But I'll take the wild and free Been only in me Don't you tread on me Straight watch it smoke oh.